0: ¡Hola! ¿Qué tal a todas y a todos? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pipebomb Podcast. Soy Jonathan Romero y hoy es sábado 28 de noviembre de 2020, una fecha muy importante para el programa porque como ya avancé la semana pasada, tanto en Pipebomb Podcast, en el último episodio, pero también en el último capítulo de Solo Wrestling Show esta semana, tendremos en el programa a Shane Taylor, nuestro primer invitado internacional que estará hablando con nosotros sobre su carrera profesional, su trayectoria, pero también su momento actual y su futuro, sobre todo como posiblemente campeón mundial de Ring of Honor. Y además también es una semana muy importante porque a partir de ahora todas nuestras entrevistas, todos nuestros big hits que vamos a publicar semana tras semana se van a publicar en nuestro nuevo canal de YouTube, que ya podéis seguirnos, Pipe Bomb Podcast, lo dejaremos por supuesto en nuestras redes sociales, también lo dejaremos en la descripción. ...de las plataformas en las que vayáis a escuchar este episodio... ...ya sea iBox, Spotify o iTunes... ...solamente tendréis las entrevistas allí... ...todo lo demás lo tendréis por supuesto en formato podcast... ...y posiblemente algún contenido exclusivo... ...también lo vayamos añadiendo a medida que el tiempo vaya avanzando. Una semana muy importante pero no nos debemos olvidar... ...que todavía tenemos cosas que comentar... ...como por ejemplo la victoria de a como campeón... ...como ganador de esa Copa Heritage... En NXT UK Tenemos temas que comentar Así que vamos a repasar las redes sociales rápidamente Twitter arroba pod @pipeonpod, Instagram arroba podcast Y ahora sí que sí, nos vamos ya directamente Con nuestra primera sección Know Your Role
1: Know Your Role And shut your mouth
0: primera sección del programa, Know Your Role, ya esta semana, ya os he dicho, es una semana muy histórica en el programa, estamos muy emocionados por lo que está ocurriendo esta semana y por el cariño que nos estáis dando y ya habéis eh, dado eh, después del anuncio de que Shane Taylor iba a estar en este programa, pero también es una semana muy histórica a nivel nacional, por supuesto, porque a se ha convertido en el primer ganador de la Heritage Cup de NXT UK tras vencer en la final a Trent Seven, y es un momento histórico, chicos y chicas. Esto es algo que hace tres años, cuatro años, cinco años era inimaginable. O sea, ya era el hecho de que, ya el hecho de que un luchador español no aquellos que dicen, es que Kane nació en España. Bueno, pero es que Kane nació en Torrejón de Ardoz en una base militar americana. O sea, realmente no se podría considerar como que quien es español, ¿sabes? Eh, pero realmente un español que ha nacido en España, que ha vivido en España, que se ha criado en España, está luchando para la empresa más importante del wrestling a nivel mundial, eso ya... Ese hecho es algo histórico. Y ya lo hablamos. Lo hablamos con Aikit hace tres meses en nuestro primer episodio. Es algo que nadie se podía pensar o que muy difícilmente pensábamos que podría llegar. Pero ocurrió, ocurrió. las A veces los sueños se, se convierten en realidad porque el sueño de Aikit de convertirse en luchador de WWE también fue el sueño de muchas personas, de muchos aficionados durante tantos y tantos años al wrestling de WWE. De, de poder ver a un, un español y poder defender, ¿no? Eh, siempre sus combates, de poder sufrirlos y también disfrutarlos de una manera muy especial, porque al fin y al cabo cuando ves luchar a alguien que es de tu propio país que es tu paisano, que lo has conocido que, que disfrutas con sus combates, no sientes igual ¿no? Que, que con otro foráneo, con otro americano, con otro europeo. Sabes que en estos combates que va a tener él, vas a estar ahí ansioso por verle ganar y, y por supuesto vas a estar triste cuando pierda. ¿no? Y ese momento que decía de que ver a un luchador español estar en WWE, ya es, que ya es histórico, eh, más todavía es el hecho de que se convierta en ganador de algo, ¿no? Eh, yo cuando anunciaron esta este torneo de la Heritage Cup, os voy a ser muy franco, yo pensaba que Kit iba a llegar lejos, pero no que iba a ganarla, estaba muy convencido, eh, no porque considerase que Kit no era lo suficientemente capacitado o bueno para poder llegarlo a llegar a conseguirlo sino porque creo que, bueno, pensaba que al ser un torneo muy británico, con reglas británicas, pues eh, quizás, como siempre, el primer ostentador es algo importante, pues se lo iban a dar a un británico, como es Trent Seven, que además es un nombre pues muy importante. no O sea, Trent Seven ya lo conocemos de de antes. Entonces yo estaba muy convencido de que Ikiti iba a llegar lejos, de que iba a hacer algo, de que iba a sorprendernos de su, a, su, a su manera, que nos iba a deleitar con sus eh, movimientos, con sus combates, que nos iba a ofrecer contiendas de muy alto nivel, pero no pensaba que iba a ganar. Y cuando sucedió, yo, la verdad es que era un momento en el que dije, eh, pare las rotativas, acaba de suceder algo que es histórico, que es algo que yo no pensaba que iba a ocurrir y hay mucha gente que critica al hecho de que todo el mundo esté a favor, de que, bueno, animando de que Kid gane y tal, eh, cuando realmente luego al Rey en Español se le está criticando. Yo, eh, hay que ser franco, el Rey en Español es el wrestling español y hay muchas cosas que hay que mejorar el wrestling español pero que de todo ese wrestling español que es muy bueno que está que está mejorando cada vez más salga una pieza importante que esté luchando para la mayor empresa del WWE de, de, del mundo que es WWE pues por supuesto eh, no es que nos olvidemos de que el wrestling español está está ahí o que bueno, debería mejorar sino que al fin y al cabo también hay que animar no a, a esa persona que está triunfando en la, en la mejor empresa del mundo no y que es español o sea que eso es algo eh, que hay que, que hay que valorar y que hay que tener en cuenta. Eh, es histórico, este momento es histórico y esto es algo que, que no lo podemos negar. Yo hablé con a ya lo sabéis, podéis escuchar el programa tantas veces queráis, ya sabéis, a través de nuestras eh, plataformas, el primer programa de todos eh, en el que tuvimos la ocasión de poder entrevistar a a, a y hablamos, ¿no? Hablamos un poco de su carrera, hablamos de lo que ocurrió, pero también hablamos del futuro, ¿no? Hablamos de qué es lo que posiblemente íbamos a ver de Ikit en un futuro. Y bien, yo como he dicho en Twitter, hoy ese futuro se ha cumplido, ¿no? Parte de ese futuro de Ikit se ha cumplido. Y se ha convertido no solamente en el primer luchador español en firmar para WWE, sino que también el primer luchador en ganar una copa de NXT UK. La Copa Heritage. Eh, por supuesto, el valor de esta copa se verá con el tiempo, porque quizás ahora pues, eh, lo veamos como algo muy importante ¿no? y en un futuro quizás posiblemente desaparezca o ¿no? o al contrario, posiblemente pues, eh, sea algo muy importante en la historia de NXT UK y, bueno, pueda llegar a ser algo, ¿no? Entonces, eh, eso le consagrará realmente como alguien más importante o menos, ¿no? Pero realmente hay que, hay que vivir en el presente y ver lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Y lo que ha ocurrido ahora es inimaginable, es impensable, es, es algo que tenemos que estar agradecidos de poder ver. Y el que no lo ve así, creo que entonces está viendo con, con, con una venda en los ojos, porque algo tan mágico, algo tan increíble, que nos hace a todos despertar, que nos hace a todos vibrar, que nosotros, que nos hace a todos sentarnos delante de la, de, de la televisión, del ordenador, del móvil, de la tablet, y verlo, y disfrutar el combate, y, y saltar de alegría, y gritar, y tuitear, y hacer que AQWB sea el hashtag número uno en Twitter en España durante varias horas, es algo que debemos estar orgullosos de haber conseguido, orgullosos de haber presenciado, y orgullosos de haber hablado. Yo estoy muy contento de, de lo que ha ocurrido. Eh, se lo expresé a Carlos, eh, a Equit, de, de forma eh, privada, porque creo que era, que era importante, para mí era, era algo... Necesario, ¿no? Decírselo eh, para que él, al fin y al cabo, pues vea la muestra de cariño que no solamente recibe aparte de sus familiares, de sus amigos, sino también de medios de comunicación, de periodistas, de profesionales, de otros luchadores. y Eso es súper importante, ¿no? Eh, el futuro que deparará, pues el futuro puede ser cualquiera. Uh, tengo la corazonada de que A-Kid va a ser alguien en WWE. Va a ser alguien. Ya hay mucha gente que está pensando. ¿Cuánto tiempo crees que hace falta para ver a IKIT en el main roster? Calma, calma. Calma, chicos y chicas. Eh, NXT UK es el primer paso. Hay que construirse. Hay que construirse una, una. carrera, ¿no? Una historia aquí. Triple H, ya lo he dicho, en, en Twitter, tiene un futuro muy brillante. Eh, y eso está muy bien. Triple H quiere a IKIT y. Al fin y al cabo, Triple H y compañía han decidido poner a Aikid como el ganador de esta copa, por lo cual algo tiene que tener, algo tiene que tener, ¿no? Y al fin y al cabo también el hecho de que sea el primer español, ellos lo saben y saben la importancia que tiene eh, que no solamente gane kit para darle importancia a su carrera, sino también porque está representando a muchos de nosotros, a muchas de nosotras y también a todo un país, ¿no? Entonces, Triple H es consciente de lo que está haciendo, Triple H es consciente de la habilidad y la calidad que tiene kit pero hay que seguir sumando. ¿Y cómo se sigue sumando? Pues con combates, con contiendas, perdiendo, ganando. Y ahora creo que el objetivo principal para kit a largo plazo, o a medio plazo mejor dicho, es el campeonato de NXT UK. O sea, no hay más. Ahora lo tiene Walter... Eh, ...posiblemente en un futuro lo pueda, lo pueda tener Ilja Dragunov... ...y me encantaría ver un Ilja contra Aikid... ...y me encantaría ver a Aikid como campeón... ...yo apuesto... ...todo lo que quiero... <ríe> ...a que Aikid va a ser campeón... tarde o temprano... ...no me importa... ...que viene o de aquí dos... ...lo importante es que Aikid siga en WWE... ...sigan en NXT UK... ...le sigan dando oportunidades... ...le sigan dando combates... ...le sigan dando minutos en televisión... ...y sobre todo que le den un título, cuando gane el título, forje su carrera, madure, tenga más experiencia, etcétera, etcétera, irá sumando, todo irá sumando y la evolución se, iba, se irá notando poco a poco, se irá notando, esto es algo que va a ser innato, va a ser inevitable, eh, a tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra, tiene la cabeza muy bien amueblada, muy bien centrada, sabe lo que quiere, sabe lo que está bien y lo que está mal, sabe los errores que ha cometido para poder mejorar en ellos, sabe cuáles son sus virtudes, lo sabe todo. Y creo que realmente, eh, aparte de esta mentalidad, tiene una habilidad en el ring que es algo innato, que es algo que por mucho que entrenes ver muchísimas y muchísimas y muchísimas veces, te lo conseguirás, sí. Pero él tiene algo que cuando tú ves un futbolista que dices, es que mira, es que lo que, lo que tú haces... Yo puedo entrenar 20 veces, intentarlo 20 veces, que no lo consigo hacer. Y, él, y tú lo haces como si fuese algo súper fácil. a hace todos sus combates, todos sus movimientos, como si fuese eso... Vamos, como se dice en catalán, bufá y fiampollas. Es decir, vamos, nada, eh, como si fuese un chicle, ¿no? O sea, es, bueno, lo hago y ya está, no pasa nada. Eh, es algo, es, es mi rutina. Eso es increíble, tiene una habilidad increíble, tiene... ...una mentalidad increíble... ...y su futuro es brillante... ...¿lo, lo podremos ver en NXT? Posiblemente... ...posiblemente... El, ...el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá... ...yo ahora no me atrevería a decir... ...lo vamos a ver en NXT de aquí tres años... ...lo vamos a ver en el main roster de aquí 5 o 6 años... ...no, no me atrevería a decir eso... ...me atrevería a decir... ...hoy es el campeón... ...es el ganador de esta copa... ...y lo que sí que me atrevo a decir también es que... ...posiblemente pueda ser campeón absoluto... ...de NXT UK... ...y a partir de ahí el tiempo dirá, pero hay que masticar lo que acabamos de ver, hay que masticar lo que acabamos de consumir, lo que acabamos de disfrutar, y, 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 ten, y tengamos ese tiempo, tengamos ese tiempo de disfrutar, no, no pensemos en, bueno, ya ha ganado esto, pero ¿ahora qué? No, 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 ha ganado esto, pero disfrútalo, no sé, eh, mastica que estamos con un luchador en España que ha ganado algo que nadie pensaba que podía haber ganado, y que está luchando para WWE, disfrutemos de este momento, pensemos, reflexionemos, volvamos a ver los combates, volvamos a ver el torneo, volvamos a ver el momento, escuchemos entrevistas, todo, para entender la mentalidad de A-Kid, para conocerlo mejor, y, y veamos que, cómo evoluciona, veamos qué es lo siguiente, qué es lo que va a deparar en un futuro, eh, y qué es lo que qué es lo que nos va a dar a eh, Desde Pybomb Podcast, y en nombre personal, eh, Carlos, eh, ya te lo he dicho. Enhorabuena, felicidades por este, por este hito. Es algo muy importante y hay que seguir sumando. Hay que seguir sumando. Poco a poco se va escalando y se va evolucionando. Y espero de verdad, chicos y chicas, que todos y todas eh, estéis con equipo hasta el final, eh, sea donde sea y cuando sea. Y me gustaría acabar hablando en relación a este tema también de, de lo que he dicho también un poco al, al principio, no, de aquellos críticos y críticas que están hablando de bueno. De que el Racing Español eh, no se le está dando demasiada visibilidad, de que se le está criticando mucho. Las cosas como son, chicos y chicas. Eh, el Racing Español ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Y esto se, se ve. Es que esto se observa, eh, están creciendo el número de empresas en España, han aparecido nuevas empresas, han aparecido incluso no solamente empresas eh, nuevas empresas en, en otras ciudades, sino que en las propias ciudades más conocidas como Madrid o como Barcelona, están saliendo alternativas, que eso es muy importante. Eh, y no solamente por el número de empresas que están saliendo, sino también por el número de personas que se están aficionando a la lucha libre. La lucha libre está siendo cada vez más popular eh, estoy seguro que en algún momento dado volveremos a ver a WWE en televisión. El wrestling español va a ir creciendo y con las cosas que están haciendo Aikid, pero también gente como Carlos Romo, por ejemplo, en Madrid, Carlos Vega, en Barcelona, etcétera, etcétera. Vamos a hacer que el wrestling español sea algo más importante de lo que muchas personas criticaban antes. Por supuesto, el Racing Español hace un año, hace dos, era peor que el de hoy, pero es que tiene que ser así, el de hoy tiene que ser peor al de mañana y así consecutivamente, de esta manera solamente haremos que evolucionar el Racing Español, pero también hay que tener en cuenta que hay que ser críticos y hay que ser constructivos, es decir, bueno, eh, sí, está evolucionando, pero también está todavía en fase de profesionalización, ¿no? En fase de, bueno, vamos a seguir trabajando, estamos un poquito todavía verdes, necesitamos más presupuesto quizás, necesitamos más, eh, un empuje un poquito más grande, y con, estoy seguro que con el hecho de que AKIT esté en WWE, pues aportará mucho más al racing eh, en España. Esto es así, esto es así. Hay que ser críticos, hay que seguir apoyando a Resident Español porque no está estancado y creo que ahora está en su mejor momento, a pesar de que el coronavirus nos está impidiendo poder disfrutar de los shows, eh, pero también hay que ser críticos con nosotros mismos, hay que ser críticos con los que vemos y si un show no nos ha gustado decirlo y si un luchador no nos ha gustado decirlo y si un combate no nos ha gustado también decirlo. Porque al fin y al cabo, eh, siempre que se diga de una forma respetuosa, educada y siempre constructiva, lo único que estaremos haciendo es un bien para el Wrestling Español, un bien para las empresas que quieren formar parte de este gran mundo que es el Wrestling yo de verdad, os animo a que seáis críticos, seáis educados y responsables y constructivos pero también seáis positivos y que os deis cuenta de que el Wrestling Español está en el mejor momento de su historia dicho esto, cerramos este Know Your World y nos vamos ya al plato fuerte, este sí que es plato fuerte, este es plato de que dices te comes el primero o el segundo en, en uno, en un plato mismo. Nos vamos con la entrevista a Shane Taylor, ex campeón mundial de la televisión de Ring of Honor. La entrevista que vais a escuchar en este podcast, en Spotify, iBox o Apple Podcast, donde lo estéis escuchando, solamente se va a escuchar en inglés, no está traducido. Si queréis ver la entrevista... Traducida, subtitulada, pues la tendréis que ver en nuestro canal oficial de YouTube, Pipe Bomb Podcast, lo dejaremos en nuestros comentarios y también lo dejaremos en nuestras redes sociales para que podáis verla con total detenimiento. Espero que disfrutéis, es un momento histórico para el programa y luego eh, seguimos comentando. Disfruten de este Big Hit con Shane Taylor.
2: Shane Taylor, the self-proclaimed the baddest of all time. How are you doing? Welcome to Pie Bomb Podcast, man.
3: Hold on, hold on, hold on. You're gonna come here with that sort of introduction, the self-proclaimed baddest? No, 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 no. You didn't hit accolades. <laughs> you didn't hit nothing. You're not talking okay. about. Okay. Um, you're talking about the former Ring, Ring of Honor World Television Champion, the CEO of Shane Taylor Promotions, the baddest of all time. No asterisk. No self-proclaimed Shane Taylor. That's how you introduce okay. someone like myself.
2: Sorry, sorry, man. I, I was trying to to be kind. <laughs> that's 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 even better than mine, of course. I I know it was. <laughs> I know it was. Why? Because I did it. <laughs> yeah, I know that. Uh, thank you so much for being here, Shane. Uh, this is uh, an honor, a truly honor to be to be here talking with you. Because man, you're the first ever international guest in Pie Bomb Podcast. So. How, how,
3: how do you feel about that, man? How do you feel about that? I'm I great. Feel <laughs> I'm, I'm great, But, man. I mean, first, first international guest, that's how it's done. You know, had the long talk with Kevin Eck when I did uh, the Honor Strong mm -hmm. podcast. I was like guest number 29 or something. I was like, that's ridiculous. <laughs> that's ridiculous. Don't have me on 29th. You know what I mean? But uh, it's, all, it's all good. Thank you for having me.
2: Oh, it, it it's it's a real pleasure for me uh so first be before getting into into your career your professional career as a professional wrestling I want to ask you how did you live all this situation uh around COVID-19 because it's been a very tough months uh and here in Spain we were like okay uh this is very tough but uh how how do you live
3: that uh Just kind of following the protocols, man. You try to distance as much as you can. You, you you wear your mask. You wash your hands. You know, and and you do all of the things that are in your control. Uh, try to limit the places you go and, and, and things of that sort. And that's really all you can do, man. You know what I mean? Um, with everything that's still so unknown and all, all of that, the numbers seem to be going back up. You know what I mean? Um, as people continue to go on about their lives, but um, you just do what you can. Mm -hmm. Same as everybody else.
2: Um, Now let's go back uh, to your career. Before I even started, uh, tell us about your first contact with pro wrestling. What it was, when it was, how it was.
3: Mm. My earliest memory of it uh, would be my dad taking me to the Richfield Coliseum Mm -hmm. uh in Ohio and I and, and the match that I remember seeing was the warlord against carry von eric oh and it went to a double count out and everybody in, in the building just started throwing shit down at them there was cups flying popcorn flying I was like yo what is this
2: the old days
3: whatever this environment is I need to be a part of it this is chaos this is you know For for two people, I had to ask my dad, I was like, do they know them? And he was like, Nah. I was like, <laughs> so for two, two people who none of these people have ever met. You know what I mean? <laughs> to generate that sort of response and make you know a whole building hate them. You know what I mean? Mm -hmm. It was insane. So I knew right right then. I was like, this is something that I got to be a part of. Mm -hmm.
2: Uh Do you feel passionate about professional wrestling? At that at that time, uh, you thought you, you were like. I want to be somebody else somebody else or I want to do something different that it's not professional wrestling or you were that kind of people that said, okay this is what I want to do uh, this is what I be
3: uh, in in a future I I knew it was something that I would that I I wanted to do but I really didn't know how to go about doing it right um because back then you know the only places that I thought that you could really go were like to WWF yeah. at the time mm -hmm. or to like the WCW power plant, which I don't even know if it was up and running then, but it, but it could have been. Um, so I had no idea about in, independent wrestling or, or what that was or, or, or training schools or anything like that. So, uh, while I wanted to do it, I took more traditional paths through sports, football, wrestling, track and field, all that good stuff. Um, and it wasn't until, I was in college that, that I ran into some guys that were on the in, independent scene at the time in, in my area mm -hmm. uh, and then talked to them and figured out how to get involved and, and, and how to be a part of this. And the rest is history, as they say.
2: Mm -hmm. um, maybe many people – that is watching this interview or listening to it, uh, knows you for, uh, for for your days as a ROH wrestler, but you have uh, a career that's uh, begun in 2007. Uh, how do you remember those days being on the independent scene? And what did you learn
3: uh, from being there? On the independent scene, it's a lot like... Um... Any independent scene when you're talking about trying to be an artist, you know, whether it's independent rappers or musicians or anything else like, like that. It's long days, long nights, very little sleep, doing a lot of lot of things for zero to no you know, little to no money, mm -hmm. you know, just trying to put in that work to get your name out there. Yep. Um, learning as much as you can from everybody around you, trying to be a sponge. You know and not every not everybody's worth listening to, but you have to at least pretend like you are you know what I mean and mm -hmm. there's the lessons that I learned are invaluable, you know what I mean trying to and, and and especially for someone who comes from a competitive sports background like myself there there was learning how to play the game within the game, mm -hmm. right I'm used to if I outperform you. Or I outbeat you, then I get your spot. Plain mm -hmm. and it's simple, no money, no no fuss, no you know. There's there's no argument to be had. I outperform you, I get your spot. Professional yeah. wrestling doesn't work like that. Mm -hmm. I mean, uh, learning how to deal with that, you know, was difficult. Um, and and now going forward, understanding more about it, and then more of the business side of it. Um, my days on the independent scene help prepare me for that, or at least help me get my mind to the place that I needed it to be. So that when I went and, and, and joined ring of honor, I could already have um, that base mindset and not have it be a shock. Mm -hmm.
2: uh, do you consider this time the most difficult time for you as a professional wrestler?
3: No. Mm -hmm. um, while it's difficult, you know, to not have fans there, uh and and we want to be with our fans and perform for them um i think your your early days are harder because you're you're learning growing and you're doing so many shows and doing all that yep. at this point you kind you you know who you are um and you just get to go out there and do your thing you obviously work still tremendously hard mm -hmm. but i mean All all of my all of the hard stuff is done prior to me getting in the ring. The ring is the fun part.
2: Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, two weeks ago in ROH TV, you said that Ray Rowe was one of the first people that you were uh, with into the first steps that you were in, when you were in, in professional wrestling. Uh, mm -hmm. What it means for you, Ray Rowe?
3: He's, he's man. He's the guy. Yeah, you know I mean, he's he's everything that you would want in a big brother and, and a friend, you know, he's a godfather to my kids. That's documented. Wow. Um, he's, you know, he, he, he's my big brother. You know what I mean? So yep. um, his knowledge, training, mentorship, you know, it, advice, you know, has helped propel me to where I'm at now. Um, sometimes he's had to, you know, do it by un unconventional means and, and, and piss me off in order to motivate me and get, and get me going. But that's the kind of guy he is. You know mm -hmm. what I mean? He's, he wants the best for the people around him that he's close to and he'll, and he'll push you however he feels he has to, mm -hmm. to make sure you get there. Mm -hmm. Um, and if you don't, then that's on you, but yep. you can't say it's because he didn't push you to get there. Mm -hmm. You know what I mean? So, um, Yeah, I mean, sacrificing airplane rides, to drive with me fifteen, eighteen hours one way wow. to go to shows. You know, just to get me an opportunity. There's not a lot of people that are built like that in this world. You know, and and he's one of them.
2: That's a true. That's a true friend.
3: Well, yeah, it is for sure.
2: Um, in 2014, your career changes completely when uh, ROH comes to you and gives you an opportunity to be uh, a wrestler for Ring of Honor. When did you know wage was interested on you?
3: Uh I've been there a few times. Uh-huh. And and I try and I tried to be very coachable and they would give me advice on things to change and each time I came back I had changed the thing that they didn't like mm -hmm. and tried to just give them more of what they did like mm -hmm. um And it wasn't until Keith and I started to tag team and we came out in the suits and things like that that people really started to go, "Okay, we can see something with them, you know mm -hmm. and so right after that, shortly after that you know maybe six seven months of doing that, it was kind of like, oh, okay, like once once we started getting flown places, we were like, oh, okay, like it, it's starting to come together yeah." You know, what I mean, uh, and, and we were picking up wins too. Like once we were picking up wins of getting flown places, we're like, "All right, this is starting to be a real thing."
2: Mm -hmm. Um, that that's it. Uh, you made your first steps into in, in the company with one of the greatest wrestlers of the independent scene back then. Now in WWE, Keith Lee, how it is to work with K as the Pretty Boy Killers?
3: Oh, it was great. I mean, uh, we we complement each other's styles perfectly. I, obviously we're both hard hitters. We're both straightforward, uh, both athletic, but Keith has a different level of athlete, of, of athlete in him, mm -hmm. you know, his ability to yep. go and, and do the aerial moves, sure. to do, you know, all, all the crazy things that he does, yep. you know, uh, that, that's what he brought to the table as well as his charisma, mm -hmm. um, presence and for me i bring what i bring and i'm very much straightforward and hard hitting uh and able to sort of be that yin and yang balance right mm -hmm. um and of course the interaction between the two of us is what makes it fun because of our personality differences mm -hmm. um so a lot of people get to see us having fun out there because we're genuinely just talking shit to each other a lot of times <laughs> you know what i mean and uh Just just having a good time, yeah. man. But when you're out there with one of your boys, you know that 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 allows you to bring the intensity, bring the show, but also bring that piece of you that connects to the people too. Mm
2: -hmm. um, how did you react it when we all know that Keith Lee was going to work for WWE?
3: I congratulated him. Mm -hmm. um, me and him were talking prior. Yep. Um, and he was mentioning that th there were multiple reasons for it, um, which I understood all completely. Mm -hmm. um, and I just told him, I was like, Hey man, look, you have to go do what's best for you, your, your, your career, your family. And, and, and the goals that he has after wrestling, mm -hmm. you know, he, he had to do what he had to do. Um, and like, and like I told him, and like I've said in other podcasts and interviews, you know, mm -hmm. it was my job to be a star with or without him. Mm -hmm. Right. Yeah. So the goal when we started was for us to both make careers out of this. That's been achieved. Mm
2: -hmm. um, after this time with Key uh, as Pretty Boy Killers, you began uh, another run, this time with Caprice Coleman, with Red Titus, with uh, Kenny King, as uh, this is a stable called Rebellion. Um, in what aspects do you think, did you evolve as a wrestler, as a professional wrestler, uh, when, when you were part of this stable?
3: What do I think I learned from that? Yeah. Okay. Uh, I, I learned a lot from those guys, especially uh, I learned how to move in Ring of Honor. And when I say that, I, I, I don't just mean like how to conduct yourself as a professional. There, there are just certain ways, especially when you're dealing with corporate companies, mm -hmm. there's certain ways that you have to move certain avenues that you have, have to take uh, landmines that you can step on and not even know that you're doing it. You know, yep. um, th 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 things of that sort, right? Because you're 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 blending multiple worlds, mm -hmm. right? There's the world I come from, where everything is straightforward. It's abrasive. It's cut. It's cut to the chase. And then you have a corporate world where people are. It, it's more nuanced. It, mm -hmm. It's more subtle. Mm -hmm. You know, people tend to, you know, play around points as opposed to getting straight to it. Right. Mm -hmm. So um, a lot a lot of times those worlds can clash. Right. Yep. People from the business world can see someone like myself and think I'm being rude or abrasive or aggressive. And I'm really not. Mm -hmm. I'm just trying to cut through all the bullshit to get to what to get to what the point is. You know what I mean? Mm -hmm. um, so being so that time with them was crucial because they allowed me to see just how things were working you know and so i i've been able able to move a little different to avoid you know mm -hmm. most of the time stepping on those landmines and 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 having those problems um and of course the in ring stuff the timing the when and whys and all of that comes uh and you couldn't ask for three better performers to learn from at that time mm -hmm. than the three of them mm
2: -hmm. Um, like you said on your amazing introduction uh, of this interview, uh you're a former
3: I right,
1: you,
2: <laughs> You're a former ROH world television champion. Um what it meant for you personal and professionally that title rang. Uh,
3: it was eye opening, bit bittersweet, but at the same time it was amazing because um you know i I've, i've only had two big goals well three big goals when i started this this career path mm -hmm. one was to provide a living for my family yep the others were to go to japan mm -hmm. and then to go to ring of honor yep um so being able to knock out two out of three of those so far and then being able to make history on on, on top of it and be only the third African American male in the history of the company to win that championship, yeah. other than Kenny King and Jay Lethal, mm -hmm. uh, was tremendous. Yeah. Um, I remember the night I won it in Toronto, there was a lot of open mouths, a lot of people like, what the hell is going on? No way. Mm -hmm. A lot of shot faces. And then I looked off into the distance and there was a group of about maybe 10 to 15 black kids. Mm -hmm. And, and, and their parents, and the look on their faces, mm -hmm. the pride, the energy, the excitement the that that hope that they had in in their eyes mm -hmm. when I won that championship all it that moment let me know exactly what I needed to be about and what that run needed to be about, and the platform that I was on, the ability to reach people that I had, and I wanted to make sure that i dedicated um, not only that championship run but anything that i do after uh to making more moments like that for for all my fans but but especially for fans that look like me and come from where i come from because they just don't get a lot of positivity mm -hmm. in the world everything they're told is pretty negative um about themselves or their culture And so I, I wanted to be that bright spot. I wanted to be that hope, that inspiration. Um, and, and I think what I, what we're doing with Shane Taylor Promotions uh, lets the world know that that's exactly what our mission is. Some people like that I say that, some people don't. But mm -hmm. the truth is the truth.
2: In which aspects do you think you have evolved from the Shane Taylor prior
3: to that title ring
2: to the Shane Taylor post-champion?
3: understanding of what my goals are understanding of what the mission is understanding of knowing the fact that I'm going to have to do things different than other people, you know, hmm. the, the, the same avenues, the same opportunities, the same, uh, legs up the, the same, uh, hands that are going to reach out to help aren't coming for me.
1: You know what I mean? Yep. So, um,
3: I have to make sure that I put myself and my guys in positions to be successful, knowing that those helping hands aren't coming. Mm -hmm. um, and, and so what that does is it allows me to focus in more um, and, and, and really sort of game plan uh, from a business aspect and from a performance aspect exactly what we need to do in order to uh, stay where we're at. And that's at the very top. Of Ring of Honor, because I'm sure there are a lot of people waiting for us to slip so that they can, you know, not not give us the credit that we deserve, but uh, as long as we go out there and we keep performing and outperforming and we keep putting on, you know, matches that get the that they get the crowds talking, there's nothing that they can do.
2: Mm -hmm. uh, after losing
3: the title at Final Battle, it was confirmed that you were leaving Ring of
2: Honor um, and become a free agent. Nonetheless, you returned... In February 2020, at the beginning of this uh, of this year, what were the main reasons why
3: uh, you came back to ROH? One of the main re reasons that I came back to, uh, to to ROH is because my guy, my VP, COO, Rob, Ron Hunt, mm -hmm. negotiated the single biggest per fight deal in the history of Ring of Honor. I I, I said one one of my goals is to uh provide for my family mm -hmm. and change cycles and and change build generational wealth and pass something along to my kids that they can then take and and, and build something for future generations mm -hmm. um this was able to be the start of that mm -hmm. you know uh, all of that change starts with me and so being able to make that kind of money as well as a guaranteed championship opportunity of my choosing and a six-man championship yep. opportunity yep. for Conant Moses. Um, all of those factors were huge parts of my decision to come back because it's great to have singular success, mm -hmm. right? Yep. Uh, but for me, it's not just about self. Mm -hmm. if, if I'm going to make it, the goal then is to bring as many people up with me as I can that's great man. that's how you you know i mean that's that that's how you build your communities up that's how you build your culture up that's how you build those around you and then they're allowed to go out and help build more people you know what i mean yeah. so uh it's about success together you know so having those three factors in in that new deal is what made me come back that's great man that's 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 great um
2: Two weeks ago, again, uh, you said as well that uh, your main goal in ROH is to be world champion. My question is, what kind of champion do you want to be in ROH? Man.
3: That's a tough one, huh? <laughs> It is, but it's not. Because yeah. I know exactly what kind of champion that I want to be. And I want to be a champion that's truly there for the people you know mm -hmm. and truly has the people in mind you know when when ring of honor started it had i iconic champions like cm punk and danielson and samoa joe yeah nigel morishima mm -hmm. right guys that were originals guys that didn't fit the corporate image of what a champion should be you know hey we think that your gear should be like this or you should wrestle like this or you should look like this And everything they did and everything they were about was essentially a big fuck you to that ideology. Mm -hmm. You know, to, to have that rebellious spirit and have the crowd match that made so many of those moments so incredible. Now, I'm all for growth, I'm all for a expansion, I'm all for, you know, doing the big arenas and, and, and making as much money for the company as possible. But to gain the whole world and lose your soul mm
1: -hmm.
3: doesn't do anybody good. Doesn't do anybody any good, yep. right? So, with, with all of that success, you still have to remain the alternative. You still have to remain. You still have to have that rebellious spirit, that us against the world mentality that helped Ring, ring of Honor rise to prominence in the first place.
1: Mm
3: -hmm. Um. And that's what I want to do. That's who I want to be. That's the kind of champion that I want to be. Not someone who just goes along with, you know, the status quo. Not someone that, you know, is just a puppet. Like, I truly want to be the champion of and for the people. Um, because there's a difference in my eyes between being the champion of a company and a company champion.
1: Hmm.
2: That's, that's a great uh, sentence. Uh, the pandemic has been very extraordinary, um, situation all, all around the world, we, we talked before. Um, but that led to some uh, companies like Ring of Honor to stop its activities. Uh, how do you feel um, Ring of Honor had handled all this situation? Because I, I know that uh, some, I, I don't know if some, but all the residents uh, were paid. Uh, while everything was stopped, so how do you feel? Uh, ROH uh, was handed all together.
3: I mean, I I think they did a great job. You know, uh, for for there to be no positive cases for 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 them to do their due, due diligence uh -huh. and do the research, uh, establish the bubble just like the NBA did. Yep, uh, really take care of their talent. Uh, In, in the in between time there while while they were trying to figure that stuff out um staying connected and having meetings and, and things of that sort sort of letting people know what was going on mm -hmm. and keeping people updated was great um and then to come out with fresh ideas and to hit the ground running yep. uh not only with the pure tournament But with the matches that we've had after the fact, yep. the stories, the production, uh, how they've sort of revamped things to, to make the best out of this mm. and put on a product that's been well received, um, speaks great things to, uh, the adaptability of the office, of the people, you know, on the creative side of things who are just busting their ass trying to make sure, uh, That we can present what we are, and that's the best wrestling on the planet. Uh, so hat, hats off to all of them for the tremendous job that they're doing. Hats yes. off to the talent uh, who have been on fire this mm -hmm. whole time. You know, uh, everybody's got a common goal, and they're driven uh, to make this place the best that it can be, uh, and and you can see it night in and night out.
2: Yep. Uh, in my opinion, ROH did a great job, and I think it was uh, the the best company that uh, keep their the, the safety of its workers. And I think that's that's the main goal. That's the main thing on on this situation. So, uh, congrats on Ring of for that. Uh, since the product. Was was brought back uh, with the Pure Championship tournament. Uh, we saw like a different format of production on these episodes of mm -hmm. ROH. Do you feel more comfortable uh, with this different kind of product that now they're presenting to the people every single week?
3: Um, I was comfortable with it before, but I definitely yep. think it's new and it's it's more engaging and it allows time for for people that didn't know much uh, about certain guys yep. uh, that are able to sort of look back and, and sort of get what makes them tick now. Yep. Right. So they they're allowed to dive in a bit more to characters okay. that they may not have understood before, like a Brody King, like myself, yep. like Kenny King or Tracy Williams or Jonathan Gresham. Now mm -hmm. um, they can relate. It, it allows people to relate to them more mm -hmm. because they're, To see uh, what's what what's inside the the person, yeah, you know what I mean. Cool. So yeah, uh, I I like the fact that they're presenting it that way because then the more people that people can relate to, the more people want to come see them perform when things happen, you know. Uh, the more they believe in them, or the more they hate them, wh whatever the case is. Yeah. But allowing that opportunity to be seen in front of them is tremendous. Mm -hmm. So I, I love it. Um, and, and, and I hope even when things do open back up and we can have fans again, yeah. that, you know, they, they continue to present it like this. Uh,
2: I think it's great. Um, it's fresh, it's new. Um, I, I love it really. I love it. And, and, If I'm honest, uh, I didn't know some of the guys that were on the Pure Championship Tournament. And those introductions before every match, I think they were very smart to do because um, I, I didn't know them. And now, before the match, I knew their backgrounds, where they come from, what they, do, uh, what they have done in professional wrestling. So that's great, and it's a great idea. And So, uh, again, uh, thanks to Ring of Honor. Congratulations for that. Just only two last questions for you, Shane. Uh, with the victory over Kenny King two weeks ago. You handled a record of 12 victories, one lost since August 2019. That means more than one year, man. You seem unstoppable.
3: Uh, are you afraid? <laughs> are you afraid of losing? I mean, I'll, I'll I'll answer that like this, right? Okay. There's a type of quote that I like mm -hmm. where he's talking about that fear mm -hmm. and you have to fear your opponent because if you don't, then you can lose, but yeah. you have to have that respect. You have to have that fear. And that's in, in anything, whether it's wrestling, playing sports, uh, fighting mm -hmm. anything, mm -hmm. because if you feel like your opponent can't touch you or can't beat you. Usually that's when you get your ass beat. You know what I mean? Yeah. Usually that's when you had those major upsets because one team thought that the other team didn't, you know, didn't belong in there or whatever the case. So, um being afraid to lose is always in the back of your mind mm -hmm. but knowing how good i am knowing what i can bring mm -hmm. knowing how physically imposing i i can be how mentally breaking i can be um especially once i get in my mode and especially if i'm motivated which i am right now um uh, to be ring of honor world champion. There's not too many people that are standing in front of me, mm -hmm. um, able to take what I, I can dish out for 10, 15, 20, 30 minutes, however long it's to be. Yeah. Um, and, and, and come out on top. So I'm, I'm not really nervous. I'm not really sweating it. Uh, up, up next on that list is Brody King. Yeah. Um, I've already knocked off one king mm -hmm. in Ring of Honors. Now it's just time to do it again. Oh, man. Um, Brody is big, strong, powerful, fast, but nothing I haven't seen before. Mm -hmm. um, Brody's used to manhandling people and sort of in imposing his will as well. So the goal is and the plan is to put him on the other side of that. Let's see how much punishment he can take. Mm -hmm. Let Let's see how many broken ribs he can handle. Let's oh, see how God. many shots he can handle. Um, because then that energy changes when you're on the other side of it. You know what I mean? So yeah. uh, we're gonna test him and we're gonna see where he's at and see how and see how much heart he's got.
2: It's going to be a very I don't know how to call it but it's it's going to be great that match man and and it's crazy just to look on these numbers 12 and 1 it's great it's man do you imagine that will happen 12 and 1 just in more than one year i know that of course 2020 has been a very tough year but man that's that that's uh, the the numbers don't
3: lie so it's it's great I mean, and, and and to be honest, right? You're, all I can think about is that loss to Dragon Lee. Yeah, yeah, because of course. That's that's the one loss. Yeah. And if that wasn't there, then you're talking about, you know, twenty five, twenty six and oh in the last year. Yeah. You know what I mean, still world television champions. Yeah. Still, you know, what I mean, like you, you you're talking about, you know, records mm -hmm. at that point. Mm -hmm. Right. So. Mm -hmm. Um, damn! It it, it 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 it's just frustrating to be like, damn, yeah. that one night sort of changed everything. Yeah, you know what I mean. I but, know. uh but 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 it's good to have nights like that and reset and get back to basics, of course, so, sort of. You know what I mean? And yeah. doing doing what I do. So, um, yeah, it it, it just shows that the run that w that w that we're on mm -hmm. is pretty special and. Um, it's only gonna get better. Okay. Um.
2: Last question. I don't want to ask you about what you're going to do because we know that maybe you're going to be, uh, the next, uh, <laughs> ROH World Champion. Uh, but I want to ask you this: How do you want to be remembered once you decide to retire from professional wrestling? Um,
3: the respect of my peers and the OGs in the game before me, as, as well as the people who've seen me perform, that's that legacy is, is the one that I want to leave. Mm -hmm. I, I want the guys of previous generations, the leaders of previous generations of ROH locker rooms to look at this era and go, that was Shane's era. To look at me and go, that's how you fucking do it, kid. Like, mm -hmm. To be able to uphold that standard, mm -hmm. that uh that spirit and to be respected amongst some of the greatest to have ever do it, uh that's my goal, you know, to have the respect of guys like Joe or Jay Briscoe or a punk or an Aries yep. or a Nigel, to have guys like that, you know, look at my career and look at what I've done and go. He, he definitely could have ran with us in our era and been right there in, in the thick of things for the fans to recognize, you know, that I've, I've given them everything I've, I've had from a performance standpoint, from, you know, a business standpoint. I am constantly trying to do things that, you know, are, are going to, uh, um, <laughs> allow them to be proud and be inspired by the stuff that i do mm -hmm. um so just truly being being the, the guy that was there for the people and never strayed was always straightforward always told the truth was always real mm -hmm. um, that's what i want my legacy to be
2: Shane taylor Former ROH World Television Champion, maybe future Ring of Honor World Champion, the baddest of all time. No, no, maybe. Maybe. Not maybe. Not maybe, not maybe, future Ring of Honor World Champion, the baddest of all time. Thank you so much for being here. I, I, I think th this is better than my introduction, though.
3: <laughs> I mean, yeah, you, you improved. <laughs> but I mean. You, you already started down here, so the only way to go was up.
2: <laughs> yeah, I know, I know. Thank you so much for being here. I wish everything is going to be well with you. I wish you the best on your career. Um, and hope uh, I hope really to, to talk with you, to meet you again. Uh, we met uh, each other. You don't remember, I do. We met each other on London, in Manchester, and uh, I hope really to, to talk with you again. So thank you so much for being here.
3: Thank you for having me, man. It.
0: Y después de esta magnífica entrevista que espero de verdad que os haya gustado, os hayáis deleitado y os hayáis entretenido y conocido un poco más también a Shintilo si es que no lo conocíais, vamos a acabar este programa, este episodio, hablando también sobre algunos de los temas que más eh, gracia o más eh, intriga me han dado para poder hablar en este pinfall, en esta última sección del programa. Y vamos a empezar hablando sobre los posibles planes para Roman Reigns de cara a Royal Rumble, el primer pay-per-view que se va a dar lugar en enero, a finales de enero, ya sabéis, en WWE, el primero de los Big Four que siempre ocurre en todo en todo el año. Pues bien, al parecer, Roman Reigns se enfrentará a Daniel Bryan por el campeonato universal eh, en Royal Rumble o sea, esto es algo increíble en teoría, bueno, pues eh, se, iba, se iba a hacer antes este combate pero bueno, al final ha, ha decidido WWE, en teoría, aplazarlo um, hasta, hasta Royal Rumble hasta finales de ese mes según Dave Meltzer, y cito textualmente, dice que en este momento con respecto a Roman Reigns contra Daniel Bryan por el título universal, ese combate estaba programado para llevarse a cabo en algún momento como podría ser TLC pero se inclina hacia una fecha posterior. No se sabe muy bien el motivo por el cual se ha hecho este cambio, pero me gusta, me gusta este combate. Me encanta Daniel Bryan, ya lo sabéis. Sí que es verdad que he notado que Daniel Bryan, pues desde que regresó, pues bueno, no ha sido el Daniel Bryan que conocíamos antes de retirarse, no ese Daniel Bryan del Yes Movement es normal, al fin y al cabo lo ha pasado mal, eh, su físico no es el mismo, es, tiene más años, eh, más a pesar de que tiene más experiencia, pues por supuesto la edad pasa factura en alguna, en algún modo, entonces bueno era, era difícil poder ver a, a un Daniel Bryan exactamente igual al que vimos anteriormente a su retiro o a su semi-retiro. Pero la verdad es que es un momento muy importante el hecho de que ahora mismo a Daniel Bryan le den esta oportunidad titular. Sabemos que Roman Reigns retendrá, eso está claro. O sea, no veo ahora mismo a Daniel Bryan ganando el cinturón, eh, pero creo que es muy importante que se le vuelva a dar la importancia a Daniel Bryan que realmente debería tener. O sea, todo este tiempo ha estado un poco más ausente, ha estado por el campeonato intercontinental, ha vuelto a un estado de forma magnífico y creo que es el momento ahora mismo para que Daniel Bryan poco a poco vuelva a ese estatus de, no te diría main eventer, pero te diría de la uppercard, de estar luchando por el título y de quién sabe en un futuro ser campeón. Roman Reigns y Daniel Bryan creo que tienen dos estilos de lucha totalmente distintos, ¿no? Daniel Bryan es mucho más técnico, es más, eh, bueno, ya sabéis, a ras de lona, etcétera, y Roman Reigns no sé cómo no sé cómo describirlo realmente, porque creo que la lucha libre de Roman Reigns es un poco distinta a, a, la, de, a la de muchas eh, personas, a muchos luchadores, pero creo que va a ser un buen duelo entre dos eh, grandes nombres para la empresa, entre dos grandes luchadores... Eh, Daniel Bryan actuando como Babyface, Roman Reigns actuando como Hill, creo que podría llegar muy bien esa, esa conexión y me gustaría sobre todo muy bien ver cómo, cómo evoluciona la historia, cómo evoluciona la historia con el tema, bueno, entendimos pues Jey Uso, ¿no? Cuando le dio esa super kick a Daniel Bryan para clasificarse en el combate de Survivor Series, posiblemente por ahí pueda ir, ir la cosa. Pero quiero ver cómo evoluciona el tema de The Tribal Chief eh, con Daniel Bryan, con Jey Uso, con Paul Heyman, etcétera, etcétera. O sea, creo que van a ser unos buenos meses y va a ser un pay-per-view, un, un combate bonito de ver. Espero que así lo sea, ¿no? Eh, y que se, sobre todo lo digo, ¿no? Que se dé importancia a Daniel Bryan, que vuelva a tener ese tipo de estatus y que a pesar de que no vaya a ganar, pues al menos que le veamos en estos, en estos niveles, en esta zona tan alta, que, que muchos luchadores a veces, pues o a veces no, siempre intentan o desean estar ahí, ¿no? Así que bueno, buenas noticias. Creo que vamos a tener un buen Royal Rumble. Tengo muchas ganas. Tengo mucho hype. Siempre lo digo. Eh, después de WrestleMania, eh, Royal Rumble para mí es el segundo pay-per-view que más hype me genera en general, más que Summerslam, más que eh, Survivor Series, sin lugar a duda no solamente pues por el por quienes eh, participarán en los Royal Rumbles y quién los ganarán sino también pues por los combates que nos suelen dar porque suelen ser muy buenos y este, y este Roman Reigns contra Daniel Bryan tiene una pinta muy buena como también tiene tiene pinta el combate que vamos a ver esta próxima semana en All Elite Wrestling Dynamite porque ya sabéis que Winter is coming y esta semana se han anunciado varios combates eh, en la en la, cart en la cartelera de la semana que viene, en este Winter is Coming the Dynamite. Ya sabéis que Chris Jericho se enfrentará a Frankie Kazarian eh, Cody y Darby Allin se enfrentarán a Ricky Starks y Powerhouse Hobbs, que hizo su turn heel, que yo la verdad flipé. Ahora está en el equipo de Taz, o sea que agüita, agüita lo que se tiene eh, Dynamite y Ollie Wrestling entre manos. Britt Baker, la, la dentista, la doctora Britt Baker, se va a enfrentar a Leila Hirsch. Y también vamos a tener de nuevo una, una batalla real, Dynamite-Diamond, que todavía no sabemos qué participantes van a formar parte de, de esta batalla real. Pero lo que realmente importa en este Winter is Coming es el duelo por antonomasia, el campeonato mundial de All Elite Wrestling, que será defendido de nuevo por John Moxley y que, bueno, intentará arrebatárselo el señor Kenny Omega. Este es un combate que yo os debo admitir que no pensaba que iba a ocurrir en un Dynamite, pensaba que iba a ocurrir en un Double or Nothing, en un Revolution, mejor dicho, perdón, porque Double or Nothing todavía cae a mediados más o menos de, de año, pero Revolution creo que era el momento clave, ¿no? Porque Moxley ganó el título en Revolution hace casi ya un año ante Chris Jericho y creo que significará mucho que en ese mismo pay-per-view también lo pierda, ¿no? Y que se cambie de manos y que al fin y al cabo, pues yo Moxley haya tenido un reinado de un año, creo yo, muy bueno. O sea, el, el reinado como campeón mundial de All Elite Wrestling creo que es, vamos, eh, un reinado... Que, que, que es de envidiar, que mucha gente le gustaría tener, porque ha tenido todo tipo de, de combates, todo tipo de, de contrincantes, todo tipo de momentos, o sea que creo que ha sido un reinado muy completo. A pesar de que pensaba que este combate iba a ocurrir en un pay-per-view, finalmente lo han decidido hacer online Dynamite, me parece inteligente también por su parte, para cosechar pues, audiencia, para mantener eh, a los eh, aficionados... Eh, pues atentos a TNT, a, a los semanales, que también es, es importante, que a veces se le quita importancia a los semanales y se los da solamente a los pay-per-views. Eh, ¿Y quién creo que va a ganar? No? Al fin y al cabo esa es la pregunta por antonomasia. ¿Quién creo que va a ganar? Yo creo que va a ganar Kenny Omega, si os soy sincero. Eh, posiblemente podamos ver un segundo combate en un futuro, posiblemente a lo mejor John Moxley retenga el título y veamos si un John Moxley-Kenny Omega 2 de cara a Revolution, puede ser, es posible o sea, ideas puede haber de todo, ¿no? pero creo que es momento ya de que John Moxley cambie eh, mejor dicho, perdón, que el título mundial cambie de manos, porque no estoy diciendo que John Moxley no me haya gustado lo acabo de decir, que me ha encantado, pero uno se cansa ya un poco de ver a Moxley ganar siempre retener siempre y tener el título y es parecer invencible, ¿no? y al fin y al cabo eh, bueno, puede ser o puede aparentar ser invencible, pero al fin y al cabo es un humano y puede perder. Y creo que Kenny Omega le va a venir, vamos, al título le va a venir genial y el título a Kenny le va a ir, vamos, Kenny pintado. O sea, creo que ahora mismo se van a hacer un, un flaco favor Moxley y Kenny Omega porque creo que Moxley queda muy bien cuando va por el título, cuando intenta luchar por él, que cuando es campeón. Creo que eso es así, eso es algo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? A mí me gusta ver a ese John Moxley que hace todo lo posible para ganar para ganar ese título, ¿no? Para tenerlo en sus manos, más que cuando es campeón, ¿no? Porque cuando es campeón dices, bueno, ya lo ha conseguido y está haciendo cosas así, pero es que no es ese mismo Moxley que hace todo lo posible para ganar ese título, ¿no? Entonces creo que Moxley quedará muy bien, primero, pues, para tener un poco de descanso, de decir, bueno, Moxley ahora no tiene el título, va a intentar hacer otro tipo de cosas, va a intentar buscar otro tipo de historias con otro tipo de gente y eh, va a tener ese tiempo de decir bueno, quizás no ahora, pero en un futuro vaya a volver a, a por ese título vaya a intentar darlo todo y vaya a volver a ser ese John Moxley que a mucha gente también le gusta y a Kenny Omega también le va a favorecer mucho ese resultado, porque por supuesto Kenny Omega lo conocemos mucho porque en Japón era la estrella número uno porque era campeón mundial y cuando ha llegado al Elite Wrestling pues ha quedado un poco pacado, ¿no? ha quedado como en un segundo plano campeón por parejas con esa historia con Hanban Page bueno eh, y parece como que ese aura de main eventer, de de card, Que es Kenny Omega o que era Kenny Omega Pues como que se perdió un poco, ¿no? Y ahora creo que es muy importante para Kenny Omega, para el público Para All Elite Wrestling que, oye, tengamos de nuevo a Kenny Omega Como ese cleaner que nosotros conocíamos Que realmente, ya me da igual si es heel o si es Fish, Me da igual absolutamente Pero que el hecho de que Kenny Omega sea tu campeón Eso ya dice muchísimo, ¿no? Te va a ofrecer buenos combates, te va a ofrecer buenos momentos. Eh, va a ser un campeón absolutamente bueno porque tiene mucho carisma como personaje. Eh, es que lo tiene todo. Kenny Omega para mí es el mejor luchador que hay, o sea, de verdad lo digo. Eh. Y, y creo que le va a venir como anillo al dedo el cinturón. Yo espero que sea un combate muy entretenido, que disfrutemos. Yo os pido por favor que disfrutéis eh, este combate. Va a estar muy bien, lo comentaremos la semana que viene a ver qué os ha parecido, Dejarnos en vuestros en los comentarios si la semana que viene antes del programa queréis comentarnos en Twitter, en Instagram o incluso también en nuestras cajas de comentarios qué os ha parecido el combate, pues estáis eh, en todo vuestro derecho y nosotros encantados de que nos comentéis y al contrario estaremos ahí comentándonos también eh, con, con todos vosotros y vosotras. Buen combate, buen episodio, es el que se avecina en Dynamite, difícil lo tiene NXT para intentar superar lo que se avecina y creo que lo mejor es que no contraprogramen demasiado, que intenten hacer siempre lo suyo, que intenten hacer su programación normal y corriente, porque a veces eh, se dice mucho, ¿no? cuando uno va a hacer un episodio muy importante... Y el otro hace todo lo posible para hacer un episodio aún más importante y es como una lucha de egos que al fin y al cabo no lleva a ningún lado. ¿no? Porque al fin y al cabo creo que son dos nichos bastante diferenciados, el público que consume Dynamite y el público que consume NXT. Pero bueno, eh, simplemente espero que los dos salgan favorecidos. Por supuesto, en este caso un poco más Dynamite porque está eh, poniendo un poco más de leña en el fuego esta semana. Y espero de verdad que sean dos muy buenos episodios. Winter is coming, a ver a ver qué nos depara si Moxley o... Eh, Kenny Omega. Tendremos nuevo campeón. Tendremos el mismo campeón de siempre. Veremos a ver la semana que viene y vamos a acabar ya con el último tema. Un tema que a mí me ha hecho muchísima gracia, que es, eh, que es lo que ocurrió en Dynam en Impact Wrestling, perdón, Impact Wrestling en Access TV, el, el último episodio. Esto ya el mundo ya lo, ya todo lo sabe, ¿no? Se ha convertido esto en, en una en una en un meme. Pero yo creo que hasta el propio Jay Style se tiene que estar partiendo el culo y hablando con los que Dios decir, oye, os habéis salido con esto porque esto es increíble A pesar de que ahora mismo no pueda hablar de ello públicamente, ¿no? Por, por estar con WWE Pero bueno, para aquellos que no lo sepan y no consuman Impact Wrestling esta semana En el último episodio de En, en Access TV eh, En Access TV, perdón Apareció eh, Horn Swaggle Conocido como Swaggle, ya lo sabéis ahora mismo Pero bueno, conocido en WWE como Horn Swaggle Apareció en, en escena vestido de AJ Styles. Además, es que cabrón tiene el mismo pelo que AJ Styles. O sea, es que mmm, lo tiene todo al, de, vamos, <ríe> es que la barba y el pelo lo tiene todo exactamente igual que AJ Styles. Con los guantes, con la vestimenta exactamente igual, con la música de, de AJ Styles. Pero bueno, no aparece AJ Styles. Eh, sino que creo que lo, lo anunciaron como y suago, me parece que fue así. O sea, esto es increíble, es increíble. Y tuvo una lucha, por supuesto, con, con Ethan Page que se partió el culo, yo creo, ¿no? Dijo, esto, esto no es una mofa, ¿no? <ríe> al fin y al cabo, eh, bueno, al fin y al cabo, Carl eh, Anderson apareció en escena, apareció eh, en ese ringside, eh, tras, eh, tras de North, y anunció que, que, no venía solo, ¿no? Que, que él no estaba, que no estaba solido, que venía acompañado por alguien fenomenal, ¿no? Fenomenal One, como ya sabéis, es, eh, es AJ Styles, y apareció, bueno, sonó esa canción tan famosa de Styles en TNA, y apareció ahí el señor AJ Swagol. yo por mención honorífica creo que era, era bueno, es que era, era, había que decirlo, no, no, no hay otra cosa, había que decirlo, esto, vamos, esto es, esto es increíble, chicos, eh, yo 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 amo, yo amo a, a Swaggle, amo, amo este, estas ideas y este, esta creatividad que a veces, es que... Nos olvidamos un poco también, ¿no? De que hay que pasárnoslo bien, ¿no? De que siempre estamos siendo muy críticos Y siempre estamos analizando todos los combates Y todas las historias Esta historia está bien construida La historia está mal construida Aquí ha habido un fallo de guión Aquí ha habido un fallo de combate El combate ha sido bueno, ha sido malo, ha sido regulero Pero a veces nos olvidamos de algo Que es tan básico, que es tan importante Que es disfrutar Y como decía Johan Cruyff, ¿no? Eh, salir y disfrutar Y eso, al fin y al cabo es esto, ¿no? Es, bueno... Disfruta de lo que estás viendo Disfruta de lo que te están ofreciendo A pesar de que a lo mejor sea la mayor mierda que vayas a ver en tu vida Pero disfruta de esa mierda también, ¿no? Incluso eh, Y esto, para mí, es algo de admirar, ¿no? que a veces no siempre hay que tomárnoslo todo muy en serio la vida también hay que tomarla un poco en comedia, en broma y hacer este tipo de cosas, no daña a nadie, no daña a E. no daña a Gorswagel, no daña a WWE a Impact, al fin y al cabo es algo gracioso que va a quedar para la posteridad nos hemos echado unas risas, ella está el seguro que está partiéndose el culo en su casa y yo me alegro, me alegro que Impact Wrestling también pues oye, eh, mejore, mejore estos productos y nos dé momentazos como este, que ya os digo yo, no me lo esperaba en absoluto Dicho esto, eh, pues estos han sido algunos de los temas más relevantes o más interesantes que me han parecido esta semana Y hasta aquí este episodio histórico, sin lugar a duda, de Paibo Podcast. Seguimos creciendo, este proyecto se inició hace tres meses con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y poco a poco estamos avanzando en este camino. Eh, empezamos con nuestras redes sociales, abrimos Instagram, continuamos haciendo las entrevistas cada semana lo más interesantes posible, intentando hacer que el Wrestling Español siga subiendo y, siguiendo, y siga teniendo esa importancia que realmente merece y ahora... Seguimos escalando posiciones. Nos vamos a nivel internacional a partir de ahora. No cada semana, pero sí que asiduamente vamos a tener invitados a nivel internacional. Personas que vais a conocer si sois seguidores de empresas grandes en Estados Unidos y también por toda Europa. Así que estad muy atentos porque realmente el futuro de Pybom Podcast se viene. Muy interesante, estar también atentos no solamente a nuestras redes sociales, sino también a YouTube, porque ahí iremos colgando, por supuesto, cada semana nuestras entrevistas y también iremos eh, añadiendo algún contenido exclusivo, como había dicho al principio del programa. Todo esto que está ocurriendo es gracias a vosotros y a vosotras, que cada semana os dais vuestro apoyo en redes sociales, vuestro apoyo en todas las escuchas que tenemos semana tras semana. Solo puedo decir eso, que muchísimas gracias por seguir apoyándonos, por seguir estando al lado y seguir confiando en un proyecto muy humilde, pero que realmente tiene un corazón muy, muy, muy grande, como todos los vuestros. La semana que viene seguiremos eh, aportando nueva información, comentarios, opinión y, por supuesto, también otra nueva entrevista que anunciaremos también en el siguiente episodio de Solo Wrestling Show seguirnos en Twitter, arroba pipebombpod, también en Instagram, arroba pipebombpodcast, ha sido un placer como siempre estar una semana más en los micrófonos y haciéndos pasar un rato lo más entretenido posible soy Jonathan Romero y como siempre os digo sed muy prudentes, sed responsables y nos subimos la semana que viene aquí en
1: Pipebomb Podcast